0: Морок-Сити. Этот город всегда оказывал на меня особенное влияние. Зазывал пройтись по его закоулкам, голосом влажной листвы нашептывал самые потаенные желания моего сердца. Предлагал объятия даже в теплую погоду. В этом городе словно всегда полночь, и если долго прогуливаться по его улицам, можно открыть для себя с десяток оттенков черного. Этот город — Стоит в себе какой-то первородный сплин. Множество заблудших душ нашло здесь приют, но при всей своей густонаселенности он всегда сам по себе. Этот город будто немного спит. Здесь непременно поймаешь ощущение полудрема. Такое бывает по утру, когда глаза уже открылись, а сердце все еще бьется медленно. Этот город звучит как джаз. Мужчины здесь всегда немного пьяны и щедры, а женщины привлекательны и доступны. Кем бы ты ни был и куда бы ни зашел, тебе обязательно предложат выпить и поговорить. Но одно место славится этим особенно – старый бар на углу Миднайт-стрит под названием «Белый Георгин». Туда я отправился первым делом, когда начал расследовать мистические убийства в мурок Здесь же, свое расследование я и закончу. Тем вечером было дождливо и холодно. Я поднял воротник плаща и спрятал лицо под шляпой в надежде спастись от ветра, а главное – остаться незамеченным. В Морок-Сити это сделать не так уж и сложно. Длинные посеребленные от дождя улицы, почти всегда пустые и тихие, предлагали анонимность. Я невольно задумался, почему происшествие не случалось здесь раньше. Город буквально сообщал своим жителям: Не бойся, я буду твоим подельником, я сохраню все твои тайны, замаскирую любые улики. А может, все дело в атмосфере джаза? Кто захочет насилия, когда на душу ется такой бальзам из теплых звуков? и терпких напитков. Однако кровь все же пролилась в Морок-Сити. Город лишился девственности, а его жители покоя, когда местная полиция обнаружила труп мужчины между домами на улице сладких снов. Затем еще один, и еще, и еще. У всех четверых были разорваны глотки, так сильно, что головы едва держались на шеях. Здешние полицейские, подозревающие серийного убийцу, обратились за помощью в убойный отдел штата, и меня отправили первым же поездом. Разговор с сотрудниками местного участка состоялся сразу по приезду. Они поджидали меня на перроне, в надежде, что я последую протоколу и первым делом брошусь читать кипу скучных отчетов. Я же решил следовать собственному плану. Поддавшись пьянящей атмосфере этого города, я отправился собирать слухи. Ведь в городе подобно этому жители замечают детали, чувствуют запахи и готовы поделиться информацией, стоит лишь угостить их стаканчиком бренди. В Белом Георгинии как всегда, играла отличная музыка. Этим вечером на сцене выступала певица с экзотической внешностью и голосом райской птицы. Лица посетителей тонули в тумане сигаретного дыма, но даже сквозь него можно было заметить, как они заворажены. «Я вас раньше не видела? Впервые в городе?» Очаровательная барменша задала мне вопрос, как только я нашел себе место за стойкой ее бара. «Можно и так сказать», — ответил я. «Тогда вам точно нужно выпить». Она сверкнула глазами, а затем и бутылкой бренди, что за секунду наполнил отполированный стакан. «Спасибо», — сказал я и сделал глоток. «Что вас привело в Морок-Сити?» Барменша начала диалог непринужденно и с радостью, словно больше всего любила в своей работе именно это. То же, что и всех, пожалуй, — Бренди, дождь, джаз! ответил я с легкой улыбкой. А, так вы она знаете, обрадовалась Барменша. Не понаслышке. Я жил здесь много лет назад. Радость на лице Барменши сменилась выражением одобрения. Чего же уехали? спросила она. Работа. Барменша понимающе кивнула и поставила передо мной чистую пепельницу. Ну и как вам здесь после стольких лет? Много изменилось, продолжила она. Это даже странно, но нет. Город все такой же сонный перебила она меня шуткой. Да! рассмеялся я. Не знаю, как вам, а по мне так Морок Сити уже не тот, что прежде. На лице Барменши появилось едва различимое чувство разочарования. Она опустила глаза и, протирая бокалы, продолжила говорить. Эти убийства наверняка вы уже слышали. Слышал. Убийцу уже поймали? Спросил я, притворившись несведущим. Какое там? Не уверена, что местная полиция вообще когда-либо видела убийство. Нас не зря зовут спящим городом штата. В Морок-Сити ничего подобного не случается. Мне показалось, что барменша слишком молода, чтобы знать историю Морок-Сити. Но в чем-то она была права. Этот город какой угодно, но совсем не кровавый. Воспользовавшись молчанием, что воцарилось между нами, я повернулся в сторону сцены и стал смотреть на певицу. Она медленно раскачивала бедрами в такт музыки, ее истиня черная кожа сверкала в свете софитов. Красный шелк платья струился по длинным ногам. «Вижу, она и вам приглянулась!» Барменша отвлекла меня от любования певицей, зато дала шанс узнать о ней побольше. «Кто это?» – спросил я. Сибил Моррис, певица и похитительница местных сердец», – с легкой иронией ответила барменша. «Она не здешняя?» «Нет. Приехала где-то месяц назад, с тех пор выступают у нас со своими музыкантами», – рассказывала барменша, поглядывая на Сибил. «Каждый вечер?» – спросил я, не отрывая глаз от сцены. «Нет». «Хотя, вообще-то я не знаю. Я работаю два через два. Могу добыть вам номер, если интересно». Барменша явно ждала какой-то реакции на свое щедрое предложение. Но мой взгляд был прикован к Сибил совсем по другой причине. Она и правда была восхитительно красива. Настолько, что смотреть на нее было даже немного больно. Но больше всего в ней меня привлекал тот факт, что в Морок-Сити она приехала как раз перед тем, как начались загадочные убийства. «Мне бы не номер, а адрес», — наконец ответил я. «Все с вами ясно. Очередной поклонник, который хочет прислать цветы». Барменша ненадолго отошла от стойки, а, вернувшись, протянула мне вдвое сложенную салфетку. «Только не говорите, что это я вам рассказала», — попросила она. «Я могила», — развернув салфетку. Я прочел адрес – улица Сладких снов, 61. Было ли совпадением, что Сибил поселилась на той самой улице, где полиция обнаружила трупы мужчин, я не знал. По этой причине она стала моей первой подозреваемой. И той же ночью я купил цветы, большой букет белых георгин, и очутился у ее двери. Она открыла мне дверь в длинном шелковом халате, стилизованном под японское кимоно. Такие голливудские дивы носят в кино. Они созданы для того, чтобы соскальзывать с плеч, обнажая тело, нуждающееся в любви, а не для того, чтобы прятать преступницу. Но как было бы стильно... Вполне в духе Морок-Сити, где даже убийца — это любовница. «Я видела вас в баре сегодня вечером. Вы следили за мной?» — спросила Сибил, хотя на ее полуночном лице я не заметил и тени подозрений. «За вами следил каждый в том баре?» — ответил я, чем вызвал у нее легкую улыбку. Уголок ее рта отдернулся, и она медленно оттолкнула от себя дверь, Пуская меня внутрь. Сибил снимала квартиру на улице сладких снов, известная своей роскошью. Спальный район для искушенных. Так называли ее те, кто не мог позволить себе подобной жизни. Высокие стены, большие окна, просторные комнаты с лепниной на потолках. Я словно попал в киноленту. Скучающая дама из высшего общества приглашает к себе мужчину. Они пьют, говорят о жизни, занимаются любовью, а потом она убивает его, а труп находит на улице. Такая картина мелькала в моих мыслях, пока я наблюдал, как Сибил, басая ходит по квартире и наливает виски. Положите к остальным. Она указала на стол, на котором стояло множество букетов от поклонников. Какие-то уже успели подзавять. Рассматривая тонкие стебли и упругие бутоны, я почувствовал, как теплая фигура Сибил замерла за моей спиной. Горячее дыхание коснулось моей шеи, серые, почти серебряные глаза смотрели на меня, но я не смог представить, какие мысли могут скрываться за этим взглядом. «За что пьем?» — спросил я, взяв стакан из ее тонких рук. «За приезд», — предложила она. «За приезд!» «Этот город такой мрачный!» «Я впервые выступаю вместе с таким... цветом!» Сибил задумчиво смотрела в окно. В ее голосе слышалась печаль, но как будто не от чего-то конкретного. Казалось, что это ее привычное состояние, часть ее сценического образа. Ее песни были печальными, хоть и разжигали кровь. Ее глаза были печальными, хоть и выглядели как здешний дождь. Печаль источал даже ее парфюм. Я почувствовал его, когда подошел к ней близко, пока она говорила, и утонул в нем. А по мне, так это место, самое манящее на земле. Моя рука скользнула по ее плечу и угодила в ладонь. Наши пальцы скрестились, а Сибил едва заметно вздрогнула, когда я... Прошептал ей эти слова на ухо. «Манящая?» – переспросила она, запрокидывая голову мне на плечо. «Разве вы не слышали о том, что здесь происходит?» Она слегка опустила веки, когда я коснулся губами ее щеки. «Слышал», – ответил я, положив вторую руку ей на упругий вздымающийся живот. «Вас это не пугает?» – спросила она, положив свою руку сверху. «Нет». На секунду она замолчала, а затем со всей силы прижалась ко мне и сказала, «А мне очень страшно». Эти слова окончательно свели меня с ума. Ее, как мне казалось, притворная тревога, дурманила. Полное безумие наступило, когда Сибил со страстью впилась в мои губы, так, словно от этого зависела ее жизнь». Как и завещали голливудские фильмы, ее кимоноса скользнула с плеч, и вскоре я оказался в постели с женщиной, в которой уже разгадал серийную убийцу. Этот город всегда производил на меня особенное впечатление: найти здесь свою смерть казалось даже логичным. Лежа в постели Сибил, с глубоким укусом на шее и истекая кровью, я слышал, как темные улицы нашептывают мне мои же потаенные желания. Эта ночь разоблачила Сибил и стерла пути к ее отступлению. А я, зная, что дело будет раскрыто, спокойно умирал в объятиях Морок-Сити». Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Алины Егоровой из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!